0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten, eine Sakralton podcast ausgabe und das heißt, alles, was mit Kirchenmusik zu tun hat, findet ihr hier. Wenn euch das nicht interessiert, nicht weiter schlimm, es gibt genügend alte Ausgaben. Und ähm, ich möchte noch mal so einige Dinge halt zusammenfassen, die mir so in der letzten Zeit ähm, begegnet sind. Einerseits ähm, wird wohl das Kirchenmusikergesetz reformiert bei uns, also jedenfalls gab es da einen Entwurf, der bei der Synode, die Synode ist das Parlament für die evangelische Kirche, dann eben halt reingereicht worden ist. Der ist noch nicht so ganz durch, beziehungsweise so einige Sachen sind da wohl auch ein bisschen eben halt kontrovers aufgenommen worden. Ähm, aber ähm, da möchte ich nochmal ein bisschen kurz drauf eingehen und ähm, dann nochmal ein bisschen vielleicht auch auf die Perikopenänderung, die dann auch gekommen ist. Perikopen sind das, was wie, wo äh, die einzelnen Predigtexte drin stehen, die einzelnen Psalmen drin stehen für den Sonntag und die Halleluja-Verse zum Beispiel auch für den Sonntag. Ne? Das ist alles festgelegt. Und da hat sich jetzt was geändert. Und da muss ich mich auch noch mal ein bisschen reinarbeiten. Schauen wir aber mit dem Kirchenmusikergesetz. Das gibt es tatsächlich, natürlich, wir sind in Deutschland. Es gibt auch für Kirchenmusiker ein Gesetz innerhalb der protestantischen Kirche, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen immer abgeändert für die einzelnen Landeskirchen. Und äh, auf jeden Fall äh, haben wir dann eben halt auch in der e in der evangelischen Kirche im Rheinland, zu der ich ja jetzt auch angehöre, vor kurzem eine Synode gehabt. Das ist sozusagen die Versammlung eben halt des Parlamentes der Kirche, und da ist dann halt ein Entwurf reingereicht worden, den ich mir auch vorab schon mal durchgelesen hatte und bei dem einige Sachen eben halt anders waren. Also generell wird man halt abgehen von der Bezeichnung ABC-Stelle, sondern wird eben halt sagen, das ist irgendwie so ABC-Bereich. Was jetzt so praktisch sich eigentlich, das wird sich praktisch glaube ich nicht viel ändern. Also die Voraussetzungen sind ja auch dieselben. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Für eine A-Stelle musst du wirklich auch dann schon, schon höher eben halt studiert haben und dann eben halt auch tatsächlich Mitglied der evangelischen Kirche sein, beziehungsweise Mitglied einer ähm, ja, Kirche, mit der wir halt irgendwie eine Partnerschaft haben, also irgendwie in das, also wenn du in der Kirche in Westfalen eben halt, in der westfälischen Landeskirche eben halt dann Mitglied bist und dann eben halt ein C-Examen hast, dann kannst du dann eine A-Examen halt gemacht hast, dann kannst du das natürlich auch bei einer der IKEA dann eben halt einen Job ausführen und so weiter. Das ist unproblematisch. Das wird sich also nicht ändern. Die Anforderungen an den an die B-Stellen, das ist ein Stück drunter, haben sich auch nicht groß geändert. Was ich jetzt interessant fand, war, dass man eben halt tatsächlich erwägt, den C-Stellenbereich, das ist der für nebenamtliche Organisten, nochmal ein bisschen auszuweiten bzw. nochmal ein bisschen zu erweitern. Bisher ist es so, dass man eben halt tatsächlich da auch äh, Mitglied der evangelischen Kirche sein muss. Ihr könnt also, wenn ihr katholisch seid, tut mir leid, eigentlich keine Zielstelle annehmen. Ähm, ihr könnt als Honorarkraft durchaus tätig sein, das geht. Aber ihr könnt halt eben nicht die Aufgaben einer ähm, eben halt bisher, bisher, das stand immer noch jetzt, eben halt äh, eines äh, Organisten eben halt im C-Bereich wahrnehmen. Und bei, bei A und B ist das vollkommen ausgeschlossen, Beim im C-Bereich würde sich das eben halt ein bisschen ändern, wenn dieser Entwurf dann eben halt durchgekommen wäre. Und, ähm, und da wäre es dann so gewesen, dass man tatsächlich mit ähm, Mitglied der evangelischen Kirche, Mitglied einer Freikirche oder der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen in Deutschland, wenn eure Kirche da Mitglied ist, das wäre dann, da, die, da ist die katholische Kirche auch Mitglied übrigens. Und dann würde das vielleicht in Zukunft so gehen, dass man dem jetzt sagt, okay, ich habe jetzt in der Freikirche irgendwie gespielt, oder ich habe meinen mein C schon bei den Katholiken gemacht, ähm, dann äh, würde man sagen, okay, ja, könnt ihr auch bei uns immer halt tätig werden. Momentan ist das noch nicht so, es ist aber im Gespräch. Was ich ja schon mal gut finde, weil wir wirklich für die nebenamtlichen Kirchen stellen, für die nebenamtlichen Organisten stellen momentan auch fast keine Leute haben. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich auch so im Kirchenkreis ähm, der Fall, dass wir jetzt ein paar Stellen eben halt besetzen mussten und dann eben halt nochmal nachgeforscht haben. Und dann, ja, also in diesem Jahr ist da keiner fertig, im nächsten Jahr ist auch keiner fertig, aber die Stelle muss dann irgendwie demnächst nochmal ausgefüllt werden. Und ähm, das ist dann natürlich ein bisschen so das Problem. Wenn man dann eben halt das so ein bisschen lockern würde, dass man eben halt auch die katholischen Kollegen dann eben halt sagen könnte, okay, wenn ihr dann auch noch mal ein bisschen so, so, so zwei zwei Seminare nochmal nachholt zum Thema ne, Hymnologie bei uns, weil das ist ja natürlich auch anders in der katholischen Kirche und so weiter und so fort, dann ist das eben halt tatsächlich kein Thema. Ähm, witzigerweise kannst du aber, wenn du Protestant bist, auch tatsächlich bei den Katholiken einen Seeschan machen, der wird dann eben halt vollständig anerkannt noch, also wie gesagt, das ist dann eben halt die andere Variante, die man halt machen kann wenn man sagt, okay, mir gefällt das bei den Protestanten jetzt nicht so ganz oder das Lernkonzept ist nicht so ausgerichtet, wie ich denke ähm, so Blockunterricht jetzt so fünf Tage äh, am am Stück ist nicht so meins ähm, dann kann man eben halt sagen, okay dann nehme ich mir vielleicht die Zeit und ähm, mache es dann eben halt irgendwo anders das steht ja als Protestant steht dir das frei, weil du ja dann Mitglied der evangelischen Kirche bist, dann ist das kein Thema wie du in deine Qualifikation gekommen bist, sozusagen. Aber du darfst das eben halt momentan kein Katholik sein, du darfst nicht in der freikirchlichen Gemeinde. Ist das ja je nachdem welche. Ähm, aber ich glaube, wenn du irgendwie so bei dem Pfingstland irgendwie da warst oder so, dann äh, wird das auch schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Ne? Also, das ähm, soll momentan dann halt eben halt gelockert werden, beziehungsweise dieser Entwurf ist noch nicht so ganz durch, da wird nochmal drüber beraten. Ich fände es nicht schlecht wenn man eben halt sagt, okay, das ist halt nur Nebenstelle, ähm, die bisher mit 19, du darfst höchstens bisher 19 Stunden als C-Musiker arbeiten. Auch das wird jetzt ein bisschen so, ja, gefragt, ob man das nicht eben halt erweitern kann, ähm, was ich jetzt nicht so ganz gut finde, weil die Bezahlung an der musikerstelle ist ja jetzt nicht so, als wenn man davon eine Familie ernähren könnte momentan. Ich glaube auch nicht, dass man dann halt so sagt, okay, man packt das jetzt so mehr als 19 Stunden auf, also über 19 Stunden hinaus nochmal drauf, dass dann irgendwie das, sich das relativ ändern würde. Es ist halt so, C-Musiker ist halt tatsächlich eine Leidenschaft, du hast Zeit und du dir liegt eben halt was an diesem Job selber. Das machst du halt nicht, um tatsächlich dann, dann deine Miete eben halt zu decken. Dafür ist das, was man bekommt, relativ, relativ wenig. Das geht ist tatsächlich so. Ähm, na gut, jetzt kann man dann auch sagen, okay, das ist natürlich aber andererseits auch eine Gefahr, weil natürlich die meisten B-Stellen in der Kirche dann eben halt vielleicht dann tatsächlich so geteilt werden, dass dann eben halt äh, sie eben halt zu C eben halt herabgestuft werden oder dass sie dann eben halt tatsächlich von zwei C-Musikern eben halt, also dass die immer halt eine halbe Stelle eben halt haben, um dann eben halt diese B-Stelle komplett dann eben halt zu füllen. Das gibt es als Modell jetzt schon ist auch nicht allzu unhäufig ähm, ich finde es jetzt nicht besonders gut weil, ähm, weil ähm, als B-Musiker hast du natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit investiert du hast dann ein bisschen mehr Kenntnisse und ähm, das solltest du eigentlich auch ähm, dann annähernd deiner Qualifikation bezahlt werden, Punkt also das gilt eigentlich für jeden Job im Leben man sollte eigentlich immer für annähernd seiner Qualifikation bezahlt werden, aber nun ja ähm, so ist das eben halt. Ähm, von daher, ähm, ja, ich, das, der Punkt ist ein bisschen kritisch. Ähm, was ich aber dann auch nochmal äh, gut finde, ist, dass du dann auch in Sonderfällen eben halt auf die prüfung verzichten kannst. Also wenn, ja, das wäre ja so mein Fall mehr oder weniger. Ich bin ja da zum Chor gekommen wie die Jungfrau zum kinde ähm, ohne eben halt eine Zielprüfung gehabt zu haben und man leite den jetzt einfach mal ähm, aber eben halt ich war ja eben halt schon dabei, um einen Zielschein zu machen, also ich hatte schon Grundwissen und ähm, wusste dann auch, was man eben halt macht mit dem Chor ähm, und ähm, ja, das ist dann eben halt auch so hm, ja ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich gut finden würde, aber es ist natürlich ähm, eine Barrieresenkung, wo man halt sagt, okay, also in besonderen Fällen, wenn es dann eben halt nicht anders geht, ähm, müssen wir dann halt auch jemanden nehmen, der eben halt keine C-Ausbildung hat, oder der, oder, der, oder jemanden verpflichten, wo wir dann sagen, okay, du machst aber innerhalb der nächsten Zeit eben halt eine C-Ausbildung. Das können Gemeinden auch durchaus von einem verlangen. Ähm, bei meiner Gemeinde ist es ja noch nicht so ganz aufs Tapet gekommen, aber egal. Und äh, von daher wird sich da auf alle Fälle was ändern. Also nicht im Bereich von A- und B-Stern, also nicht im Bereich dieser hochprofessionellen Geschichte, sondern eher so im Bereich von der semiprofessionellen Geschichte. Und es gibt ja nach dem C-Schein auch noch eben halt den Befähigungsnachweis, wo du eben halt äh, dann so Richtung, ja das war früher der D-Schein, ähm, das wäre so Richtung Posaunenchorleitung mehr oder weniger kannst du damit machen. Also wenn du das möchtest ähm, oder sowas, ne? dann hast du halt die Befähigung, dass du was kannst. Und ähm, dann kannst du das eben halt bei der Kirche reinreichen und dann kannst du darauf aufbauen und natürlich auch den C-Schein machen. Geht auch beides. Oder, wenn das dann eben halt demnächst so sein sollte, ähm, dass du dann eben halt in speziellen Situationen, wo du halt sagst, okay, der Mann kann was und der Mann kann eigentlich auch schon Orgel spielen, aber er hat aber noch nicht die C-Ausbildung oder auch noch nicht einen Befähigungsnachweis, dass man den trotzdem eben halt schon mal einstellt. Ich bin ja mal gespannt, ob sich da noch dann was sich da jetzt nochmal dran ändern wird, weil es ist halt so: ähm, C-Musiker sind halt momentan in der Kirche rar gesät. So ist das. Und ähm, deswegen war vermutlich auch dieser Versuch, eben halt nochmal das Feld zu weiten, um halt zu sagen, dass man eine Auswahl hat. Und ich fände es auch nicht verkehrt, wenn eben halt katholische Kollegen dann eben halt bei uns spielen können. Ähm, es ist auch so, dass manche Evangelischen schon mal bei den Katholiken spielen nehmen als Honorarkraft. Das ist bei uns auch der Fall, aber eben halt nicht genau ähm, halt für halt die Stelle selber. Das ist dann halt nochmal ein Unterschied. Ja, das zum einen. Und dann hat sich noch etwas geändert, was mich auch ein bisschen betrifft, nämlich die Perikopen haben sich geändert. Das heißt, ähm, das Kirchenjahr ist ein bisschen anders aufgeteilt ab jetzt, wie es sonst üblich war. Ähm, wir haben jetzt auf einmal irgendwelche Sonntage vor der Passionszeit. Also wir haben nur noch drei Sonntage nach Epiphanias und äh, einige Sonntage vor der Passionszeit. Epiphanias ist die Erscheinung des Herrn, also Epiphanias... ja, ich weiß, es ist kompliziert. Lasst mich mal einen Schritt zurück machen und das euch nochmal ein bisschen erklären. Also es gibt das Kirchenjahr. Das Kirchenjahr ist nicht analog zum normalen Jahr aufgeteilt, sondern das Kirchenjahr beginnt am ersten Advent. Dann gibt es den ersten Advent, den zweiten, dritten, vierten. Dann gibt es Weihnachten. Dann gibt es äh, eben halt auch Sonntage im Kirchenjahr, die spezielle Namen haben. Epiphanias habe ich eben erwähnt. Das wäre eben nach Heiligerer Könige bei der Erscheinung des Herrn. Ähm, Und dann gibt es eben Sonntage, die eben halt wirklich bestimmte Namen haben. Habe ich auch eben schon gesagt. Aber es gibt auch Sonntage, wo dann eben halt nur durchgezählt wird. Ähm, Und bisher war das zum Beispiel so, dass nach Epiphanias, also nach Heiligerer Könige, dann eben halt, ähm, ich glaube, sechs Sonntage nach Epiphanias gezählt worden. Also, nein, das ist der erste Sonntag nach Epiphanias, der zweite, der dritte, vierte, fünfte, sechste. Das haben sie jetzt irgendwie geändert. Ähm, und zwar ist das jetzt unter anderem, ähm, wie wir das dann eben halt auch rausgefunden haben, kürzlich, ich, hoppla, ähm, dann tatsächlich so, dass es jetzt auf einmal irgendwelche Sonntage vor der Passionszeit sind. Also, hm. Dann, Also die Namensbenennung ist jetzt nicht weiter so tragisch. Was sich jetzt aber auch geändert hat, sind die Predigtexte. Die sind in den sogenannten Perikopen eben halt verzeichnet. Also das, was der Pfarrer jeden Sonntag auf der Kanzel eben halt verkündet, na, das ist halt vorgeschrieben. Und im ähm, nächsten Sonntag geht es zum Beispiel um das Gleiche, um das... Markus-Evangelium, die Geschichte mit der Sturmstillung, kennt ihr sicherlich. Also müsstet ihr eigentlich irgendwann mal mitbekommen haben. ist mit einer der bekanntesten Geschichten aus dem Markus-Evangelium. Und aus den anderen Evangelien natürlich auch, weil die halt synoptisch sind, äh, andere Geschichten. Und ähm, also außer Johannes natürlich, Johannes ist das ein bisschen anders. Und ähm, äh, von daher ähm, muss ich dann auch nochmal gucken, für mich... Ähm, Also ich habe ja mit Predigtexten jetzt nicht so viel am Hut. Ähm, Es gibt dann eben halt nur so Gemeinden, wo eben halt Musik nach der Predigt auch nochmal verlangt wird. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn man dann eben halt nochmal gucken könnte, dass was man eben halt ähm, dann als Kirchenmusiker dann machen kann, eben halt nochmal vielleicht das Thema irgendwie, also des Predigtextes, ähm, weil ich weiß ja jetzt nicht, was der einzelne Pfarrer draus macht. Das ist ja immer unterschiedlich. Der Geist des Herrn weht, wohin er will und was er was er will und was er macht und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, da kann man eben halt vielleicht nochmal den einen oder anderen Choral eben halt anschließen, der eben halt ein bisschen passt oder eben halt nochmal ein bisschen den Predigtext reflektiert. Ne? Man könnte zum Beispiel für nächsten Sonntag machen, wenn Musik nach der Predigt gewünscht ist, dann könnte ich zum Beispiel auch spielen ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Bei Sturm. Ne? Sturm, Jesus und so weiter und so fort. Könnte ich durchaus machen. Also das ist eigentlich eine gute Idee. Ähm, ist halt äh, so eines der Lieder, die eben halt ungern gesungen werden, weil die so lang sind. Und ähm, ja, das wird sich jetzt ändern. Da muss ich nochmal ein bisschen reingucken. Was sich definitiv auch geändert hat, ist die Abfolge der Wochenlieder. Ähm, es gibt eben halt Lieder, die für die Woche eben halt gedacht sind. Die haben eigentlich... Naja, bei uns nicht mehr so die Funktion. Also ich glaube, in früheren Zeiten hätte man, glaube ich, die Lieder dann für das Wochenlied immer noch häufiger mal gesungen oder nochmal durchexerziert, auch mit dem Chor. Aber ähm, heutzutage muss ich dann sagen, ja, ist halt nett. Ist genauso wie der Wochenspruch, der dann einmal am Sonntag gesagt wird, unter dem dann halt die gesamte Woche steht. Aber eigentlich hat man den auch wieder vergessen nach dem Gottesdienst. Das ist mit dem Wochenlied auch genauso. Aber es ist dann natürlich auch so eine nette Gelegenheit, wenn dann eben halt Musik nach der Predigt gewünscht wird, dass man eben halt als Kirchenmusiker sagen kann, okay, was haben wir denn heute für ein Wochenlied? Jetzt greife ich mir jetzt mal raus und mache dann irgendwas damit. Ähm Ich meine, ich bin ja immer dafür, dass man eben halt ein bisschen improvisiert. Auch als Kirchenmusiker sollte man das ein bisschen können. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Meister Improvisateur, ganz fern davon. Ähm, aber so ab und an gelingt mir ja dann doch so einiges, habe ich so den Eindruck. Ähm, ne, zum Beispiel, ähm, wenn du dann eben halt hast, was, was habe ich denn in einem Gottesdienst dann halt gemacht? Ähm, in einem Gottesdienst hat der Pfarrer zum Eingang eben halt Worte von einem Choral ähm, zitiert, der von Jochen Klepper eben halt geschrieben worden ist und ähm, der steht dann auch im Gesangbuch mit einer Melodie, die nicht so ganz bekannt ist dann habe ich mir einfach mal geschnappt und dann eben halt ein bisschen darüber improvisiert, sodass dann eben halt klar war, was dann auch die Choralmelodie war und was dann eben halt so Zwischenspiel war und äh, ne, also, das ist dann eben halt so, so machbar und da muss ich mich jetzt nochmal ein bisschen reinfuchsen und reingucken, was sich genau da jetzt geändert hat. Ähm, normalerweise müsste ich dann auch nochmal äh, mir eben halt die neue Perikopenreihe anschaffen. Ähm, <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so von Vorteil ist. Also normalerweise ähm, müssten wir jetzt auch die ganzen Gesangbücher neu drucken, weil dann ja auch die ganzen alten Wochen, die da jetzt noch drin sind und der ganzen alten Ablauf drin ist. Ähm, normalerweise. Ne? Naja, gelle. Ähm, ich bin mal gespannt, was da eben halt auch noch einmal dann eben halt nachfolgt im Zuge des Ganzen. Ja. Soweit dazu. Ansonsten habe ich noch mal einige Vertretungen in einer anderen Gemeinde. Ähm, da werde ich momentan vielleicht auch mal ein bisschen wieder mich auf meine barocken Wurzeln eben halt besinnen vielleicht. Aber ähm, da das äh, da der Auftrag laut Kirchenmusikgesetz auch darin besteht, dass man eben halt ein viel, die Vielfältigkeit der Kirchenmusik immer halt da bringen soll. Habe ich da auch keinerlei Probleme mit, wenn man eben halt tatsächlich so was wie Majesty auch nochmal macht. Also Gospel oder Spiritual. Ich habe auch ähm, schon Musical Melodien eben halt gespielt. Das ist dann eben halt super. Und so weiter und so fort. Ja.